0: Olá pessoal, bom dia para vocês. Agora são 9 horas e 30 minutos em ponto. Hoje é dia onze de fevereiro de 2021. Nós estamos começando a edição de número 251 do nosso tertúlio, programa que a gente leva aqui na TV Democracia para que a gente possa discutir os assuntos candentes importantes do dia, para que a gente tenha subsídios para formar a nossa própria opinião. Hoje nós vamos receber aqui dois craques da saúde: um é o Moisés Toniolo, do Conselho Nacional de Saúde. Ontem a gente tentou entrevistá-lo, infelizmente não foi possível por causa da, da, das condições da rede. E também vamos ter o doutor Cláudio Maiorotti. Por que, que nós chamamos duas pessoas desse, desse calibre para falar com a gente aqui? Porque as coisas estão ficando muito esquisitas, né? Já temos Aliás, já temos os dois aqui na, na, na nossa sala de espera. Eu vou começar colocando a Mali para dentro. Mali, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, gente, tudo bom?
0: Tudo beleza, e você? Dormiu bem, descansou direitinho para enfrentar o dia? Hoje o dia começou com baixo astral, Deus. incrível, viu? Porque as notícias estão muito ruins, né? O noticiário está muito para baixo, está muito carregado. Enfim, vou botar o, o Moisés Toniolo aqui. Opa, fugiu, ó. É, Voltou. Oi, Toniolo. Tudo bem? Bom
2: dia, Panunzi. Bom dia, Bom dia, Amali. Estamos juntos Entendi. hoje, graças a Deus,
0: tudo certo. Ontem foi osso, né, Tony? Ontem não conseguimos, não tem problema. Está é. aí, de novo. Eu agradeço muito assim, a tudo reiteração, bem. tá? E vou botar também o doutor Cláudio Mairovich, está aqui para gente. Doutor Cláudio, bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom,
3: Bom dia, senhor. como é está? Um prazer estar com vocês aqui.
0: Hoje o tá doutor pra... Cláudio está com fone
3: muito, muito chucrutado ali no ouvido. Está <risos> ótimo o seu áudio, hein? Eu desenterrei ele de algum lugar aqui, é bem antigo, mas funciona.
0: Não, tá funcionando muito bem, a voz está ótima. Ai, Agora, bom. olha, eu vou começar. As notícias são várias, né? Nós temos três ou quatro escolas em São Paulo, escolas de classe média, que, que estabeleceram novas restrições para as aulas, por quê? Foi só botar para dentro e aí começou a contaminação de aluno, professor, não sei o que mais, e tem que parar tudo de novo. inferno essa, essa Covid. E, enfim, o Brasil continua dando péssimos exemplos, né? O Sargento Pazuelo é, encheu o, 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 a Fiocruz de encomendas de cloroquina. 4 milhões de comprimidos mandou fazer. Para que o Sargento Pazuelo, que mandou fazer a porcaria da cloroquina? Tem tanta gente sim, com lúpus no Brasil precisando disso. Outra coisa, ivermectina. É lombrigueiro, gente, para extinguir a população de lombrigas do universo. Mas vamos lá, e não é só isso, não. Queria chamar a atenção do Toniolo e do Dr. Cláudio para um vídeo que eu vou mostrar aqui. É uma das peças mais insidiosas que eu já vi, por quê? Uma médica que se aproveita da sua habilitação, pretensamente é uma pessoa que fez juramento de pop essa coisa toda, juntas, enfim, se comprometeu com, a, com salvar vidas e tudo mais, diminuiu o desconforto e a dor, mas que na hora H manda as pessoas para o abatedor. É a secretária de saúde lá de Porto Seguro, cidade que já se pelas festas, pela balada, pela gandaia que reina no reino da Covid, que se transformou o Brasil. Mas, olha, eu, vocês vão prestar, já viram isso, doutor Cláudio e... e... Não, não, viu, vi não, não, não. Vi, então, não? Não Então, se preparem. Vocês vão ver um espetáculo aqui de, de falsificações. É uma médica secretária de saúde de Porto Seguro e do lado dela é uma anta, um sujeito que se, se cair de quatro não levanta nunca mais. Vocês vão ver aí agora, vejam só. Pessoal, estou aqui em Porto Seguro
4: vindo participar do aniversário da doutora Raíssa, essa heroína do Brasil. E fiquei muito feliz de ver uma cidade aberta, funcionando, com os restaurantes podendo funcionar. Estamos aqui na praia, a praia está com uma uma cidade que está com seus índices controlados. Porque aqui, a doutora Raíssa, este o é um privilégio, ela como secretária de saúde, e aqui se adota os protocolos precoces e profilácios, não é não, Olha, A gente está fazendo em Porto Seguro desde novembro, a rede hoteleira, cavaleiros os pousadeiros já foram começando a fazer tratamento profilático, ou seja, quem está doente, funcionário que está em linha de frente com pessoas, passa a a medicação a cada 15 dias, mantém o zinco e vitamina D, é claro que para quem quer, nós somos livres, mas isso foi ofertado, os empresários começaram a executar, nós mantemos essa dinâmica, o que acontece é que quem está doente tem acesso ao tratamento precoce e ganhamos a vacinação para os grupos prioritários que querem vacinar. Então, com as três frentes de trabalho, prevenção, tratamento precoce e vacinação pelos grupos que estão já aí recebendo as vacinas, nós temos uma cidade. Possível trabalhar, possível manter o comércio aberto, possível manter uma vida relativamente normal, claro, e com todos os cuidados. Ninguém está sendo aqui omisso e ninguém está aqui é, negando que a doença é real, mas nós podemos, com medidas públicas, ajudar todo mundo a ter uma vida próxima do normal. Exatamente, e é isso que a gente precisa, eles gostam tanto de falar que nós da direita somos negacionistas Negacionista é quem nega a eficácia do tratamento precoce, tratamento profilático e pior, nega esse tratamento à sua população Minas Gerais também merece ter acesso a esse tratamento, a vacinação em massa não vai ser disponibilizada tão cedo Então, pobre do seu prefeito, do seu secretário de saúde, para que a gente possa ter também em Minas o tratamento precoce, o tratamento profilático pode pegar todas as diretrizes aqui em Porto Seguro, que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde disponibiliza. Vamos oferecer esse tratamento eficiente para a nossa população e combater o Covid de acordo com aquilo que funciona e não politizar essa doença e negar à população o remédio por achar que o remédio é do Bolsonaro.
0: Ou seja, esse estúpido aí que está lá, Bélia, esse animal irracional de Cavanhaque, essa anta de Cavanhaque aí, não sei de onde saiu, eu nunca vi, não sei quem é, mas é uma alma penada, deve ter saído mesmo o alçapão de onde vieram, uh, Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, porque alguém esqueceu esse alçapão aberto e o inferno esvaziou, tá tudo ruim, agora só tacando ponto seguro. Quero saber a opinião de vocês, começando pelo doutor Cláudio, o que o senhor achou dessa peça de fake news produzida por uma pretensa médica, na verdade, uma charlatã que está querendo enfiar a população numa roubada, roubadaça aí, doutor. Doutor Cláudio? É,
3: bom, é, a gente começa o dia triste, como você disse, né, Fábio? É, eu estava lembrando, quando eu conheci Porto Seguro, início da década de 80, era esperado que as informações demorassem a chegar lá, é, que fosse um lugar, era um lugar muito remoto, pouca gente, pouco turista. É, mudou muito. É, Inacreditável que alguém reproduza hoje é, como verdade alguma coisa que era uma dúvida vaga é, um ano atrás, quando começou a epidemia e que se começou a tentar é, qualquer coisa. Então, é, assim é, é inclassificável que uma pessoa tenha um diploma, que uma pessoa se proponha a praticar medicina ou qualquer profissão é, da área da saúde é, propagando mentiras propagando comportamentos perniciosos, é, perigosos, é, com tanta veemência. Assim, eu não acreditava que ainda tivesse gente com coragem para fazer isso, depois de tanta informação que circulou sobre o absurdo desses tratamentos da ideia de um precoce com medicamentos que não produzem qualquer efeito positivo e podem, ao contrário, causar problemas importantes. Daniela? É,
2: bom, Panuzio, é, é triste ver isso, e triste ver que essas pessoas se prestam a uma campanha é, exatamente no contrário do que a gente afirma que seria pelo cuidado com a saúde coletiva das pessoas no Brasil. E por que, que a gente diz isso? Uh, essa semana agora, a, a gente já inicia, por exemplo, com é, relatos de pacientes é, que estão indo para a fila de transplante é, hepático, né? pacientes com hepatite hum. medicamentosa por conta de medicamentos induzidos é, à população como um possível tratamento precoce. Então, isso é muito ruim. Para além disso, a, a gente precisa lembrar que esse tipo de indução de tratamento sem eficácia garantida, né? sem eficácia científica comprovada e garantida, é, pode é, incorrer em crime de charlatanismo e curanderismo. A, a gente tem isso no Código Penal Brasileiro. Então, é, é, é preciso também que a sociedade se mobilize para pegar esse tipo de exemplo negativo e errôneo de como fazer saúde pública no Brasil e, e tome providências é, localmente, inclusive para a retirada desse tipo de vídeo, que deve ter sido postado em mídias sociais, né, nos aplicativos da vida por aí, nas redes sociais, e que deve estar tá fazendo vários estragos. Além de tudo, o que pode estar tá ocorrendo em Porto Seguro, com a indução de pessoas que poderão ter é, intoxicação, eles ainda falam, aquela pessoa que está no vídeo ainda fala que Minas deve adotar isso. Ora, bolas, nossa senhora. Se eles pelo menos fizessem isso com algum tipo de estudo para tentar comprovar alguma coisa, e mesmo assim a gente já sabe, já tem estudos que mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm eficácia, quanto mais é, precoce ou seja para casos graves de é, Covid-19. Então... É lamentável que a gente veja esse tipo de coisa é, ainda acontecer no Brasil.
0: Agora, o um negócio que assusta a gente, né, Mali? É que existe um conselho de classe, que é o Conselho Federal de Medicina, Saber, né? tomado o pelos dos da mesma coisa. Aí você vai reclamar contra uma charlatã dessa aí, fazendo fake news na internet, com, com uma anta de cavanhaca ao lado, e não tem acolhida porque o CFM é parte desse processo de desinformação no Brasil. O que, que resta a gente fazer, doutor
3: Cláudio? É, e se for ver assim, esse comportamento do CFM, chega a tal ponto que mesmo coisas que eram óbvias para qualquer CFM de direito, qualquer dirigente é, de entidade médica e de direito ou de esquerda, é, são passada, passa batido. Então, além das pessoas tendo condutas inadequadas, que a gente pode pensar, bom, isso o CFM encara como parte da autonomia, é uma forçada de barra, mas ele encara como parte da autonomia do médico prescrever, porque o médico, quando tira o diploma, ele ganha aquela carteirinha do 007, né? Ele tem autorização para matar. E o CFM parece levar isso às últimas consequências. Agora, mais do que isso... É uma coisa que sempre o CFM lutou muito é que não houvesse propaganda ampla é, de tratamentos, que não houvesse fornecimento de medicamentos sem prescrição médica, por exemplo. E é exatamente o que ela fala que está acontecendo lá. As pessoas vão para os hotéis, os funcionários dos hotéis, pousados, restaurantes recebem do empregador ou do proprietário é, os medicamentos ou seja, é uma distribuição em larga escala sem prescrição médica, sem avaliação é, mesmo sabendo que não funciona, mas ainda que a gente fosse seguir pela cabeça do CFM olha, o médico é o ser supremo que pode prescrever qualquer veneno neste caso, estão defendendo inclusive a utilização do veneno sem prescrição alguma Quer dizer, é uma coisa inclassificável
0: Pois é, e olha, só para lembrar aqui, eu me lembro de uma notícia que a gente leu logo após o Réveillon aqui na, na TV Democracia, só em Porto Seguro, terra dessa charlatã de branco aí, essa, essa, essa senhora da fake news aí, foram mais de 70 festas clandestinas, algumas delas com milhares de pessoas, entre o Natal e o Réveillon. 70 festas foram desarmadas. Imagina assim, a quantidade de gente que se contaminou aí nessas turubas armadas por essa secretária, e depois saiu espalhando vírus para o Brasil, porque como essa anta de cabanhar que é ao lado dela, os turistas também são de fora. Eles vão a Porto Seguro, logo vai virar a capital nacional da, da contaminação, né? com essa criminosa dessa secretária de saúde aí fazendo esse tipo de coisa, chamando as pessoas para ir para lá, dizendo que, ah, não, já vimos em, em, em consonância aqui com hoteleiros, barraqueiros, donos de pousadas, meu, a mulher está cuidando de quê? Da saúde da população ou dos negócios do, do, dos comerciantes e dos prestadores de serviço da cidade? Não é, não? Mas eu queria ouvir o Tony Olo também sobre isso que o doutor Cláudio acabou de falar. Tony Olo, fala para nós.
2: Bom, é, aí tem vários aspectos é, evidenciados, inclusive, né, Panúzio? O fato de um empregador é, impor a medicação é, como se fosse um tratamento precoce. Sem evidência científica, porque isso já está comprovado e nós já temos é, suficientes estudos clínicos realizados no mundo e no Brasil para isso. Ah, quem quiser tomar é, mais conhecimento sobre esse tipo de assunto, basta pesquisar no site do Conselho Nacional de Saúde na, na nossa é, Comissão de Ética em Pesquisa, que é a Conep e vai verificar que todos os estudos desenvolvidos sobre isso, aqui no Brasil, é, demonstram que não existe comprovação científica para o uso, seja é, em casos leves, moderados ou graves de é, Covid-19. É, mas, no aspecto do trabalho, esse tipo de imposição é, se configura como um tipo de assédio moral sobre o trabalhador, sobre a trabalhadora, que é Sim. É muito difícil da gente ver, em pleno século XXI, a, a guisa de ideologias, ideologias impostas pelo governo atual, é, que os empregadores façam esse tipo de ação, é, de assédio sobre trabalhadores e trabalhadoras, de alguma forma, fazendo, é, levando eles a uma prática, primeiro, de automedicação, Uh, de uso de uma medicação que não vai fazer, não vai surtir efeito nenhum, e sem a garantia posterior de que não haverá nenhum tipo de efeito colateral ou efeito adverso, aqueles que não são previstos, pelo uso indiscriminado, sem qualquer controle e na posologia que a própria pessoa achar melhor. Então, isto é muito grave de estar tá acontecendo e o pior de tudo é que seja uma pessoa uh, em cargo de gestão, não sei, não, não sei se é médica uh, exatamente, porque que ela... Uh, se denomina, é, de certa forma, doutora, se é realmente médica, mas mesmo que seja, isso não deveria estar acontecendo, isto é da turma, uh, de certa forma, que esses são negacionistas daquilo que a gente vem falando, que são as evidências científicas que não apontam a cloroquina, hidroxicloroquina e nem a ivermectina como tratamento para o Covid-19. Não, não é possível a gente aceitar isso é, de uma maneira normal e, e sabendo que, provavelmente, quem sairá perdendo ne nessa equação serão os trabalhadores e trabalhadoras que são submetidos a esse regime de assédio moral no campo do trabalho.
0: Agora, uma pergunta para os dois também. Desculpa, Mali, eu estou... Tô... Passando a sua frente, para a sua
1: Vai lá. Não, ir, eu Marisa, só queria saber, é, a gente está vendo aí, é, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê todo dia, se a FM não vai dar conta dessa turba é, que está fazendo esse mal para o país. É, em que outra instância a gente podia recorrer, doutores? O é, que, que a gente pode fazer? Ir para a Justiça, pedir que isso seja é, enquadrado como crime?
3: Toniolo, quiser começar?
2: Bom, eu, eu creio Sim. que é, isso possa minimamente ser reportado ao Ministério Público Estadual, no caso, por exemplo, no caso da cidade de Porto Seguro, como é uma conduta isolada e no âmbito de gestão é, dentro da cidade, eu creio que o Ministério Público é, deva ser acionado, não só o Ministério Público Estadual, ah. como o Ministério Público do Trabalho, na região, precisa ser acionado porque envolve questões relacionadas com a assédio moral em âmbito é, do mundo do trabalho. Ah, isso é uma primeira coisa. Nós já sabemos que, assim, por mais que exista o CFM, é importante também notificar e registrar queixas e denúncias para os conselhos regionais de medicina. Acho que isso é uma atitude importante que a gente faça. A gente não pode pensar que, por causa é, de estruturas maiores uh, ou que estejam se digam acima de tudo, que a gente não possa usar a estrutura também é, dos regionais... É, dos conselhos regionais de medicina em todo o Brasil. Eu acho que isso é, minimamente nós temos que registrar isso, essas denúncias, e posteriormente também acionar o Ministério Público. Eu acho que é uma, uma recomendação que a gente possa deixar para que seja usado em qualquer lugar do Brasil também.
3: É, eu estou de acordo aqui com o Tony Olho. Eu quero, inclusive, fazer uma sugestão a ele. É, nós temos um presidente do Conselho Federal de Medicina que posou após sair de uma reunião com o Bolsonaro, eh, dizendo que o médico tem a sua autonomia, que estava de acordo com aquilo que o governo vinha fazendo. E vem, de forma reiterada, eh, demonstrando a sua atitude de omissão e de cumplicidade com uma prática eh, inadequada e legal da, da medicina. O CFM é uma autarquia federal, ele tem a sua autonomia, mas ele tem a função pública. O presidente do CFM ele responde como alguém em função pública. Acho que o próprio Conselho Nacional de Saúde nosso deveria denunciá-lo é, a justiça é, por crime contra a saúde pública acho que esse pessoal tem que ter um pouco de trabalho também para se justificar não apenas com é, suas aleivosias frente à imprensa mas também é, frente àqueles que têm a responsabilidade de cobrá-los
0: é. bom, aí, aí fica uma outra questão que eu acho muito complicado porque o cidadão que está consciente dos riscos que segue os protocolos, que faz tudo direitinho é, é, ele, ele tem que se proteger sozinho. Agora, o outro, que é o sujeito mal intencionado, é esse médico pilantra, picareta, o vigarista, o charlatão, o curandeiro. Esses aí acabam sendo acobertados por duas coisas. Primeiro, normas que, exa, é, que são exaradas pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda a cloroquina. Não sei se os protocolos lá ainda estão de pé ou não. O segundo, o Conselho Federal de Medicina também, também recomenda e se omite na, na punição. Então, quer dizer, existe uma salvaguarda legal. O, o Pazuello fala assim, ó, não, nós estamos agindo de acordo com os protocolos do próprio Ministério da Saúde, mas os protocolos do Ministério da Saúde são assim, é como, é como é, é interpretar literalmente as, as sagradas escrituras, entendeu? é uma leitura que ela é, é verdade, ela é permissiva, porque ela é autorreferencial, ela se referencia nela mesma, o comportamento que o é. Ministério adota, referenciado nele mesmo. E aí? pergunto para vocês de novo, assim: o, o mal está amparado pela norma técnica, e o bem está desamparado. Não é uma completa inversão que, que acontece isso aqui no Brasil? Hã? Porque essa médica charlatã lá de Porto Seguro sempre vai poder dizer que ela seguiu a recomendação do Ministério da Saúde. Certo ou errado?
3: É. Vamos lembrar que aquela norma do Ministério da Saúde que passou a preconizar o tratamento precoce, a cloroquina, se não me engano, foi lá em março, abril do, do ano passado, maio é. do ano passado, é, foi, foi imposta aos próprios dirigentes internos do, do Ministério, que, for, é. tiveram, que tem, estão ali, infelizmente, para eles, com seus nomes, alguns são bons técnicos, com seus nomes... É, maculados por esse ato, passarão para a história como alguém que, que fez isso, é, e que eu saiba não houve revogação. Então, em tese, está vigente aquilo lá, aquele absurdo, continua valendo. É, e a própria atuação, a atitude do Ministério da Saúde acaba sendo de gerar confusão. Então, publica uma norma lá atrás, não, não cancela, depois, eventualmente, sai uma crítica e tal, mas, do ponto de vista formal, é uma maçaroca. Quer dizer, não, não dá para dizer que alguém que faz uma coisa errada está descumprindo o protocolo, que ele vai acabar achando um protocolo que foi publicado nesse período, que lhe dá respaldo para agir de maneira equivocada ou até mesmo criminosa. É, é. Panu, só para ah. complementar isso que o doutor
2: Cláudio acabou de, de falar, é importante que se diga o seguinte: é, essas orientações do Ministério da Saúde, né? foram para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de COVID-19. É, uh, e, basicamente, isso daí, né, uso de cloroquina e hidroxicloroquina associado a outros medicamentos. Mas eles impuseram isto como, é, com um poder de protocolo, ou seja, é, e o doutor Cláudio também falou uma coisa muito importante. Nenhum, nenhum técnico da área dentro do Ministério da Saúde, na época, é, quis assinar esse tipo de orientação do Ministério da Saúde. Foi assinado diretamente pelos figurões que estão é, conduzindo o Ministério da Saúde. Principalmente porque, é, sendo general, a pessoa que assina isso e seus imediatos... É, do Ministério, é, essas pessoas. Eu gostei é, dessa palavra. Ministério. É, é isso milistério, mesmo, é um ministério. É, é como a gente tem tratado o caso. É, essas pessoas estão agindo sob ordem da Presidência da República para impor isso na forma de protocolo. Não tem protocolo é, científico constatado para isso. As evidências científicas mostraram até o final, final do ano que a hidróxido a hidroxicloroquina e a cloroquina não são efetivos para o tratamento da Covid-19. Eles impuseram isso e agora o STF está contestando o Ministro da Saúde que diz que não, que eles não induziram ao tratamento precoce. Nós, gente, é, parece uma brincadeira com a nossa cara, né? Uh, eles impõem isso na forma de orientação do Ministério da Saúde a todos, eles impuseram isso. Uh, só para vocês terem uma ideia, uh, os estoques atuais do, da cloroquina e hidroxicloroquina que foram produzidos no Brasil com dinheiro público, nós precisamos pedir a prestação de contas disso, porque inclusive são estoques que podem vir a, a, a ter a, o seu período, de certa forma, né, de, de validade é, acabando. Mas o que, que acontece? Esses estoques precisavam ser, de certa forma... É, desmamados é, para é dissolvidos, é, eles e é. isso eles eles impuseram isso a, a principalmente municípios diretamente um, uma Atitude direta do Ministério da Saúde junto aos municípios impondo isso. Por isso que nós estamos vendo pessoas como lá de Porto Seguro fazerem isso, dizendo assim nós estamos seguindo as orientações e os outros é que são negacionistas. Nós viramos os negacionistas da história. Então é muito triste ver isso, essa inversão de valores. Mas o, o, o mais importante de tudo é que o STF já está acionando é, judicialmente, de certa forma, o Ministro da Saúde pela responsabilidade que ele e deveria ser acionado também a presidência da república naquilo que eles tiveram de imposição de algo que não tem comprovação científica
0: é é tá russo, tá feio tá bem feia a coisa mesmo bom é paralelamente do outro lado do mundo nós temos a alemanha com problemas lá para para incumprir o lockdown e escolas de são paulo que já começam a rever a sua sanha por pelas aulas presenciais, que são, sem dúvida nenhuma, um elemento de atração de alunos, uma vez que a classe média, diante da, do preço abusivo da, das mensalidades das escolas, muita gente tirou filho de escola privada no ano passado e botou em escola pública, ou deixou em casa mesmo, eu, eu aqui, pessoalmente, aqui embaixo da praia onde eu estou morando, conheci dois casos de mães que tiraram seus, seus filhos da escola. É, aí fica, fica a pergunta aqui. Uh, hoje, uh, ontem, que dia que foi? não sei se foi hoje de madrugada, hoje, eu leio jornais muito cedo aqui, às vezes me confundo. É, a, aquele, aquela universidade na Inglaterra que, que centraliza os estudos da Covid, diz que no Brasil a transmissão do vírus está fora de controle. Né? Nós temos uma situação de uma nova variante que ninguém sabe qual é o nível de, de, de contágio que ela pode oferecer, mas certamente ela é muito mais perigosa. Tanto assim que medidas de, de proteção sanitária estão sendo tomadas no mundo inteiro, para que essa variante brasileira não infecte o planeta. Pergunto a vocês, o que é que deve ser feito nesse momento? Já que parece impraticável essa altura do campeonato, paralisar o país no lockdown, que é impensável à luz das circunstâncias políticas que a gente vive. Tonio, começando por você. Tá.
2: Bom, Panunzio, é... lá no dia 3 de setembro de 2020, nós do Conselho Nacional de Saúde emitimos uma recomendação a recomendação número é, 061, recomendação 61 do Conselho Nacional de Saúde, é, dizendo que, orientando que a retomada das aulas presenciais né, no Brasil, isso seria para todo o território nacional, só deveria ocorrer depois que a pandemia estivesse epidemiologicamente controlada e mediante a articulação de um plano nacional que envolva gestores e sociedade civil. Por que isso? Basicamente, a gente sabia que, nesse volta ou não volta, nesse jogo de empurro, primeiro vamos lembrar que o Brasil está com essa a, epidemia sendo considerada a, lá fora, mas a gente sabe, na prática, que ela está descontrolada aqui no território nacional, porque a decisão de governo foi que privilegie-se a economia, ah, cuidado, porque os, os empresários vão, é, vão sofrer muito, vão ter muito prejuízo, e nesse, nesse jogo é, a iniciativa privada ela é privilegiada em detrimento da vida humana. Ou seja, não existem aqui no Brasil nenhum tipo de de é, contrato moral ou ético por parte desse governo que faça, de certa forma, a defesa da vida dos seus próprios cidadãos e cidadãs. Então, com a questão das escolas, nós estamos vendo o governo tomar o mesmo rumo de deixar ao Deus dará e, sem regular, nós não conseguimos obter apoio, seja do MEC ou seja, de outras estruturas de governo, para que se faça aquilo que deveria ser feito. Nós deveríamos proteger as crianças, né, os jovens, os adolescentes, que é, possivelmente voltarão para as escolas, estão voltando em diversos lugares, porque é, estados e municípios têm autonomia para fazer isso. É, a guisa de que não só é, essa população mais jovem vai ser afetada, mas como é uma população que potencialmente levará para casa o vírus e afetará seus outros familiares, como pais, avós né, e, e trabalhadores e trabalhadoras que estejam em suas residências. Então, isso é muito grave, porque a gente está vendo é, a guisa de a, as entidades de ensino principalmente privadas, elas estão pedindo, elas estão impondo ao governo que se volte às aulas, e isso não só ao governo federal, ao, aos governos estaduais, como São Paulo e outros lugares, uh, para que elas não tenham tanto, de certa forma prejuízo, esta é a questão central de tudo, é que as pessoas acham que estão tendo prejuízo querem obter lucro em cima da morte e eu pediria a todos que fossem verificar essa nossa recomendação de lá, de 3 de setembro de 2020, onde a gente já se posicionou contra aquilo que o governo queria fazer de orientar o retorno às aulas de qualquer forma
0: Doutor
3: Cláudio não, de fato, acho que o Conselho Nacional de Saúde tem trazido aqui é, recomendações importantíssimas, resoluções importantíssimas. Todo mundo devia ler é, de forma, tem que se colocar, de forma corajosa, de forma incisiva. Infelizmente, é, o governo não ouve a maior instância de deliberação que nós temos é, constitucionalmente, na verdade, nem complementar, que é o Conselho Nacional de Saúde. A Alemanha devia ser um, uma escola para nós. porque Na primeira onda, quando começaram as informações sobre o espalhamento da doença na Europa, a Alemanha fechou tudo e se tornou o exemplo para o mundo de como conter a doença mesmo depois que ela já tinha chegado. Nós tínhamos tempo para ter repetido o exemplo da Alemanha. Diz, ah, deu certo na Alemanha, vamos fazer aqui. Não fizemos e isso. foi o mesmo
0: exemplo da Nova Zelândia, não né, doutor Cláudio? Mesma Exatamente. Coisa. É que a gente é pensa,
3: social. a Nova Zelândia é um país insular ali, a gente talvez não possa olhar de forma tão semelhante agora. A Alemanha é um país enorme, cheio de fronteiras internacionais terrestres, é importante hub de viagens aéreas, economia muito ativa, interação, interatividade com o mundo inteiro, é, e lá funcionou. Claro, não foi fácil, certamente, mas funcionou. Depois, é, quando a Alemanha foi abrindo aos pouquinhos, é, controlou a sua curva, não subiu tanto quanto no resto da Europa, é, já estava abaixando, foi abrindo aos pouquinhos. Aí veio o verão europeu, e todo mundo viajou, fez festa, etc., que veio a origem provável é, da, da segunda onda. E aí a Alemanha não reagiu rapidamente estava vivendo momentos eleitorais, regionais, teve aquilo que a gente conhece bem, que é um comportamento demagógico de alguns governantes, não reagiu muito rapidamente e teve a segunda onda é, muito pior do que a primeira. E nós tínhamos tempo de ter observado isso também. Nós não fizemos nada. Nós não temos plano, nós não temos sequer postura de enfrentamento. Todo mundo deve ter visto um estudo que saiu há pouco tempo, cerca de um mês, de algumas pessoas da Faculdade de Saúde Pública, a Desventura, o Fernando Arte, junto com a Conectas, que arrolou um conjunto de atos, não apenas normativos, mas atos, atitudes políticas do governo, de onde se é possível deduzir que o espalhamento do vírus do Brasil foi uma atitude deliberada do governo, que aquela ideia original que surgiu de umas, de umas cabeças ocas, de que o controle da doença viria na medida em que toda a população fosse infectada, aquilo continuou movimentando as atitudes de governo. Então, tem um estudo oficial publicado agora sobre a atitude deliberada do governo de favorecer o vírus, de favorecer a transmissão, ao invés de ter um plano para controlá-la.
0: Pois é. é. Olha, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, a gente que é leigo que não tem nada de medicina, talvez a gente até entenda mais do que certas secretárias charlatãs de saúde por aí, hein? Porque aqui, pelo Você menos, fez. quem não pode prescrever não é capaz talvez de fazer uma é. indicação falaciosa e, e completamente equivocada como essa que essa, que essa charlatã aí que se ela é médica, viu? Ela tem o um diploma e é médica, é clínica é, ela é, é clínica geral eu chequei isso aqui enfim, fez o juramento de Hipócrates, essa coisa toda. Mas é, o, o que eu ia falando é o seguinte, que é, a gente que está que aqui é, desprotegido, fica muito... As pessoas, de maneira geral, ficam sem saber como é que elas devem se proteger dessa, dessa história toda, porque existe muita dúvida. A educação das crianças é, não pode sofrer um prejuízo maior com a volta, com a manutenção delas em casa, porque as crianças é estão que tá abertas para serem... Discutir. O fato é o seguinte, o mundo inteiro está buscando uma solução, o Brasil não. O Brasil não tem vacina suficiente, o Brasil não tem empenho suficiente, o Brasil que tem os custos, que é uma dádiva, não usa a sua estrutura para beneficiar nada, e ainda por cima, o que é pior de tudo, é o comportamento insidioso da própria população. Hoje está nos jornais aí, no Estadão, a matéria, Um levantamento chegou a o um levantamento do próprio jornal. 3 mil casos de pura fila no Brasil já denunciados ao Ministério Público. Com, com, com a preponderância em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, que indica que não é a situação geográfica, nem a situação nível socioeconômico, nem nada disso tem relação. É o comportamento de uma população inteira que quer furar a fila, tirando da frente alguém que depende da medicação para continuar vivendo, da, da vacina para continuar vivendo. Queria saber como é que vocês recebem essa... essa... Para mim, isso é uma aberração. 3 mil casos em três semanas. São mil casos por semana de gente furando essas filas. Ou seja como isso é absolutamente subnotificado, que, se, que é o que se pode presumir, deve haver centenas de milhares de casos em puras filas aí, se aproveitando de gente como essas secretárias aí, charlatãs de saúde, para... É porque uma secretária de saúde que não valoriza a doença, que acha que tem tratamento precoce, obviamente não pode valorizar a fila, porque ela não acredita na vacina. Como é que vocês veem esse comportamento da população induzido por essas pessoas aí que têm voz de comando, que deveriam estar liderando a luta contra a doença. É,
3: Doutor Cláudio? Ah, sim, permite. É, nós estamos neste mesmo conjunto. Nós não temos plano para enfrentar a doença e o que a gente tem de plano de vacinação nacional ainda é uma coisa muito vaga, admitindo um monte de avaliações é, regionais. Essa questão do furafila é uma questão ética, é uma questão moral importante, isso tem que ser visto, mas não pode servir de argumento para uma burocratização com a imposição de milhares de controles e sistemas, etc., que vão atrasar ainda mais a nossa vacinação. Nós estamos vacinando muito devagar. Não é essa a nossa história. Nós sempre fomos muito rápidos para vacinar. Se a gente tem pouca vacina, e é a nossa realidade, nós deveríamos usar essas poucas vacinas o mais rapidamente possível, porque pouca vacina na prateleira não faz efeito nenhum. Agora, pessoas vacinadas, a gente já começa a ter é, algum, algum impacto, só que não tem plano, não tem diretriz decente, não tem investimento e respaldo é, para a atenção básica funcionar e não há uma comunicação que permita aos diferentes gestores ter alguma segurança do que vai acontecer então começa aquela atitude, ah, eu vou dar vacina devagarzinho, porque assim eu não tenho que interromper a campanha é melhor dar de uma vez e interromper porque acabou do que ficar dando devagarzinho e a gente só vai colher efeitos disso no ano que vem, no outro ano, seja quando for.
1: Doutor Cláudio, é, Toniola a gente tem um, um problema também que além da saúde pública, a gente tem um problema de moral <risos> e de falta de caráter. A gente leu hoje no UOL que tem hospital militar em Manaus com reserva de leito de UTI para familiares dos militares. Dos 116 leitos, pelo menos 80 e poucos estão reservados, enquanto algumas pessoas que não conseguem ser é, transferidas para outros estados morrem ali asfixiados na fila da UTI. É, quer dizer, a gente junta a, a saúde pública com a falta de comando, com a falta de caráter, e a gente... Pelo, pelo andar da carruagem, esse, essa cepa de Manaus já está em todo o país, né, doutor Cláudio? E isso aí vai pegar Exatamente. muita gente e vai matar muita gente ainda antes da gente conseguir é, é, blindar a população, inclusive a que já está sendo vacinada, né? É.
2: É. Bom, vamos, vamos colocar as coisas como elas são. Isto não é uma campanha nacional de vacinação. Isto é um piloto de vacinação. É um piloto. O doutor Claudio sabe o que é isso. É a gente fazer um testezinho de como seria vacinar a população hoje em dia. E a, a, Nós temos afirmado isso porque quem quer fazer uma campanha de vacinação tem que ter necessariamente aquilo que é o insumo mais importante para que uma campanha dê certo, que é a vacina. E o Brasil não tem. O Brasil não tem pelas opções políticas que o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde tomaram o tempo inteiro, até o final do ano, no, no limiar do que estava para ser aprovado da Anvisa, não só o presidente da República, como o próprio ministro da Saúde, é, é, juntos, articulados, e isso, isso para quem é, analisa crime, sabe muito bem que há, esse tipo de articulação demonstra é, intenções né, é, por trás, é, o fato é que isto foi articulado para que a gente... É, de certa forma, tivesse esse desvario que está acontecendo agora, nesse exato momento. Ou seja, não temos, não temos é, vacina ainda, para que implemente sequer a primeira fase daquilo que o doutor Cláudio colocou, que seria um plano nacional de operacionalização de vacina é, para o Covid-19. Não temos isso seria a prerrogativa básica para a gente lançar uma campanha. A gente, é, a gente é referência no mundo inteiro pelas outras campanhas que a gente possui aqui. Agora, Mali, o mais incrível daquilo que você coloca aí é o fato de que aqui no Brasil, por conta do, deste governo ser um balcão de negócios, um balcão de negócios, principalmente com a iniciativa privada, mas agora mostrando com essas atitudes de hospital de campanha militar, somente aceitar pacientes que sejam é, de certa forma parentes de militares, nós temos um total desrespeito àquilo que deveria ser a coordenação central da política de saúde por parte do Ministério da Saúde. Nós temos um ministro que é general, me poupe, então, a gente deve supor que este tipo de atitude de um hospital militar de campanha, lá em Manaus, está com autorização do ministro da Saúde, que é militar também, nós temos que ter, nós temos que ter esse tipo de coisa denunciado para que seja investigada a responsabilidade, não só do, das pessoas que estão à frente do do hospital de campanha militar lá em Manaus, como do próprio ministro da saúde, que nesse exato momento é, é, se mantém, de certa forma, omisso de citar que esse tipo de hospital deveria ser utilizado para todos e todas da população. Por que isso? Manaus pode se tornar, no Brasil, e a gente já viu os casos que estão acontecendo aí, se não fosse o SUS, que salva vidas e que tem levado pacientes de Manaus para outros estados. Aqui na Bahia, nós já temos a cepa de Manaus. Nós recebemos pacientes de Manaus, mas a gente sabia que não seria por esses pacientes, provavelmente, que chegaria a cepa. É pelo, pela mobilidade. Alguém já foi nos aeroportos? Alguém já viu como os aeroportos estão? Como é que está sendo medição de temperatura? Como é que está sendo algum tipo de medida sanitária e epidemiológica dentro dos aeroportos? Os aeroportos estão cheios pela exposição, pela experiência que eu tive agora no final de janeiro. Cheios. As pessoas não estão fazendo nenhum tipo de limitação de restrição de isolamento entre as pessoas. Os
0: bancos,
2: né, as poltronas dos aviões estão cheias e não existe... É, Toniolo,
4: é
0: assim. Tonio, é a coisa mais estúpida que eu vi durante toda essa pandemia, além, lógico, das manifestações do governo, que essas são, em matéria de estupidez, são é. os, os concursos mas é o sistema de isolamento social nos aeroportos e nos voos, porque nos aeroportos, você ainda encontra aquela parafernária lá, uma cadeira livre, uma cadeira ocupada, uma cadeira de tudo. Acho que ele travou, travou? né? Oi, Acho
1: oi. que travou. É, o Fábio travou. Doutor Cláudio, deixa eu perguntar uma coisa, como é que vocês estão vendo essa história Tem, da nova série? Travou,
0: Panúzi. Não, desculpa, não, eu falei que assim, a coisa mais estúpida que eu vi foi justamente, eu fiz só uma viagem durante esse período todo, fui para um trabalho que eu tive que fazer em Brasília, e vi que nos aeroportos existe a preocupação com o distanciamento social, mas não tem mais álcool gel, não tem nada disso, mas tem lá a cadeirinha aqui com a uma vazia, uma cheima vazia, só que na, dentro do avião é, é uma suruba geral, porque junta todo mundo junto. Eu mesmo vim entre duas poltronas, com duas pessoas, respirando aqui na minha nuca. Quer dizer, não adianta nada, né? É uma palhaçada, porque separa no aeroporto e junta no avião. E aí? Quer dizer, o momento da viagem é o momento da contaminação. Está todo mundo respirando o mesmo ar, trocando os pedigotos, essa coisa toda. Fiquei muito mal impressionado com isso, viu? E nas companhias de ônibus é exatamente a mesma, é coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é mesma boa coisa. observação. É, mas eu interrompi a Malina. Ah, quero, quero mostrar uma, uma outra coisa para vocês aqui. O Toniolo falou sobre, o, e o doutor Clark falaram sobre vacinar devagarzinho. Isso aqui é uma matéria que está no El País de hoje. Foi feito um levantamento aí a é manchete. O Brasil só varia cerca de 90 mil vidas em 2021. Se vacinasse toda a população, em fevereiro aponta um estudo. Esse estudo é do, é do físico Eduardo Massad, né, que é professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, e também da, da Fundação Getúlio Vargas. O que, 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 que ele chegou à conclusão? Olha aqui, ó. O estudo aponta que, caso o Brasil não vacine sua população neste ano, no mínimo 130 mil pessoas morreriam e fecharia 2021 com 350 mil óbitos. Com essa história de ficar economizando vacina para não parar a campanha, viu, Toniolo? Você falou, é. o doutor Cláudio, não sei quem, qual dos dois falou aí, mas é exatamente isso, quer dizer para não, não perder o fluxo, ou seja, para não perder a narrativa política, que é, é disso que trata, Sim. então os municípios preferem manter as populações expostas ao vírus do que dar andamento e gastar todo o estoque. É um absurdo completo, isso não tem nenhum é. sentido. Bom, gente, eu estou muito indignado hoje, o dia começou é, muito então, pesado. Fábio, o Dr. Cláudio precisa
1: aí, sair, né? ele tem um compromisso uh -huh. agora, mas eu queria que ele respondesse para mim rapidinho, Doutor Cláudio, com essa volta às aulas, com essa cepa, com Manaus, com a falta de vacina, qual, é, qual seria o conselho do senhor para a gente? Fique em casa mais do que nunca?
3: Olha, é, a gente só poderia ter algum tipo de conselho, algum tipo de orientação diferente se tivesse um plano. É, como não tem plano público, é, nos resta fazer os planos individuais para autoproteção. Então, e a única possibilidade de plano para autoproteção é manter distância de todos, é manter a sua bolha doméstica é, de forma a não ter contato com outras pessoas. Existem, exemplo, países como no Reino Unido em que é, duas famílias formam uma bolha, por exemplo. Elas não podem, nenhuma das duas pode ter contato com nenhuma outra, mas elas podem ter uma convivência entre elas. Ou seja, nós vamos ter que ficar inventando na nossa cabeça formas de nos protegermos individualmente, e são as formas já conhecidas, porque naquilo que depende de uma ação pública, nós não temos defesa. E o vírus circulando mais rapidamente, é, festas, bares, tudo liberado, significa que nós estamos ainda correndo um risco maior. Então, maior. infelizmente, nós dependemos é, só de nós mesmos para a proteção, né? Muito Ali, tem uma coisa importante a
2: ser dito também, disso que o doutor Cláudio coloca, é que, por mais que a gente... N... Em tese, nós temos documento, mas não há um plano de enfrentamento do governo para a epidemia. Assim como o plano de operacionalização da vacinação para a Covid, também é algo muito mais de ter alguma coisa escrita, do que ser efetivamente algo que dê um norte para todo mundo. Então, é importante que as pessoas também acessem aquilo que a sociedade civil e as entidades nacionais fizeram através da Frente pela Vida. Nós fizemos um documento robusto, importante do ponto de vista, vista técnico-científico, para orientar o governo sobre medidas, não só sobre o plano de enfrentamento, a Covid, a epidemia, mas também para um provável plano de vacinação. E, no entanto, não fomos ouvidos. A gente, nesse momento, a gente precisa, mais do que nunca, que essas pessoas também tenham acesso a esse tipo de documento para verem o que, que podem ser as nossas soluções e, inclusive, a pressão social que a gente deve fazer como cidadão, como cidadã, sobre o governo para que ele adote medidas que sejam responsáveis pela vida, né, pela saúde das pessoas, porque em, é, nós não podemos deixar é, acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália, de termos corpos nas calçadas sendo juntados. Eu, eu pergunto, será o exército que vai buscar esses corpos nas calçadas para depois... É, porque nós temos um ministro que é general, é, deveriam assumir essa responsabilidade, mas nós deixaremos chegar neste nível? Esta é uma pergunta... É bioética para que a gente tente responder com esse governo.
0: Muito bem. Doutor Cláudio, quero agradecer. O senhor, Tony, me permite mais uma perguntinha para você aqui? Doutor Cláudio tem compromisso, precisa sair, a gente está segurando ele aqui. Brigadíssimo, mais uma vez,
3: viu, doutor Cláudio? Obrigado, olha Claudio. Obrigado, é um prazer. Muito. Desculpa ter que sair antes hoje, geralmente a gente fica um tempo mais, muito, mas estou à disposição de vocês sempre. Tá bom, obrigado, e nós aqui à tá
0: disposição bem. do senhor também. O senhor é muito, muito gentil com a gente aqui. E é muito bom ter o senhor por perto aqui, porque nos lembra que médicos têm uma missão nobre para cumprir. Né? Não é só isso que a gente vê aí hoje pelo Brasil, CFM, Porto Seguro e Companhia Limitada. Então, um abração para o senhor. Obrigado. Até a um próxima. Abraço, muito
3: obrigado. Até.
0: Ô, Tonio, me conta uma coisa. O Conselho Ô, Nacional de Saúde era uma entidade tão importante e representativa, tinha uma voz tão forte no passado, o que, que acontece que o, que o governo não ouve o aconselhamento do Conselho? Porque todo mundo que, do, do, do CNS que a gente ouve aqui é unânime em apontar o caminho correto. O que, que acontece que vocês estão aí ao lado dessas orelhas é, sagradas da República e ninguém ouve o que vocês falam? <risos> Bom,
2: Panúncio, vocês é, lembram lá em 2019, quando este governo começou a editar uma série de decretos mudando como seria a forma cidadã e participativa né, de construir políticas públicas no Brasil? Nós tivemos dois decretos nesse sentido. Um foi o 9759, que foi no dia 11 de abril de 2019, entendeu? Ele, ele restringiu não só a composição, como o funcionamento de vários colegiados de participação social. Cite-se, colegiado de participação social, conselhos nacionais. Ele simplesmente remodelou, ou, ou de certa forma, acabou com vários... É conselhos naquela época. Logo depois, a gente teve um outro decreto, que foi o 9784. Esse, sim, ele extingue definitivamente vários conselhos e órgãos de participação social no Brasil. O fato é que, desde 2019, neste governo, que a gente sabe que não é democrático, que a gente sabe que não quer ouvir a população, porque quem é eleito deve ouvir todos e todas, não somente uh, o seu grupo de poder ou de interesse mais próximo, né? porque esse governo, ele é, ele é a guisa de seguir o que os interesses econômicos é, delimitam como é, seus objetivos. Então, nesse aspecto, Manu, o, o fato é que o Conselho Nacional de Saúde tem se mantido a duras penas, com muito custo, com muito esforço, como um dos poucos conselhos nacionais que ainda se mantém autônomo e atuante, mesmo diante de toda essa adversidade é, da macropolítica nacional, de quererem é, abafar ou mesmo calar a voz da participação social no Brasil. Isso é muito ruim. Ao longo, dos anos, ao longo desses anos, assim como outros órgãos foram extintos, alguns órgãos se tornaram verdadeiras piadas de fazer política no Brasil. Cite-se Conselho Nacional da Mulher, Conselho Nacional LGBT, sabe? O Conselho Nacional de Direitos Humanos teve interferência. Então, o que a gente sabe hoje em dia, Panuzio, é que existe uma intenção desse governo de governar de forma autoritária, ditatorial, esse país. E isso se faz calando a voz da participação social. Portanto, o Conselho Nacional não poderia deixar de ser este, este órgão em que só vem sofrendo ataques ao ponto da gente é, saber, por notícias, de que o, o próprio Ministério da Saúde e a a Agência Nacional de Informação, alguma coisa bem que remodelaram dos tempos da ditadura para agora, tem procurado fazer espionagem sobre os atos do Conselho Nacional de Saúde, entendeu? Sabe, vem notícias ainda sobre isso, de que parece que os errados da história somos nós que estamos defendendo a saúde e a vida das pessoas nesse país. Então, não é um contexto muito fácil da gente conseguir que aquilo que o Conselho Nacional de Saúde diz, enquanto órgão máximo de deliberação da política nacional de saúde no Brasil, seja ouvido por esse governo. Simplesmente porque o governo faz, é, de certa forma, aquela política dos três macaquinhos, né? É isso, basicamente, que nós temos é, nesse exato momento. Então, 2019 já foi difícil, 2020, vem a epidemia e a gente nota como aquelas estruturas que foram desmontadas ajudaram esse governo a impor a sua lógica ainda mais, porque o MEC, o MEC simplesmente também não houve Conselho Nacional sobre a formação de profissionais de trabalhadores e trabalhadoras da saúde no Brasil e deveria ouvir, nós temos uma prerrogativa legal para isso, e o Ministério da Saúde é de certa forma, o diálogo que existe é um diálogo muito distante e que não segue as recomendações e resoluções do Conselho Nacional como a gente gostaria, porque nós estamos aqui também para colaborar, para ajudar a enfrentar não só a epidemia, como todas as situações de saúde adversas que a gente tem. Só em 2020, nós não temos sequer noção de como está a vida de diversos pacientes com doenças crônicas e patologias no Brasil porque tudo foi paralisado no, no país por conta de exames, consultas e procedimentos que deveriam ser feitos a exemplo das pessoas com câncer no país é muito difícil
0: Daniel, mais uma vez super obrigado, olha, valeu a pena esperar pela sua bom, entrevista aqui, viu? Foi muito bom, infelizmente não pôde ser ontem, mas hoje é o dia certo para ela acontecer mesmo que bom. Não foi providencial aquela, aquele problema todo que a gente teve ontem, viu? Muito obrigado, Marina. desculpe,
2: viu? Na, na terça-feira aqui, problema todo eu não consegui estar junto com vocês, mas é um prazer enorme estar aqui. Sempre que possível, a gente está à disposição de vocês, porque este canal aqui realmente faz com que a gente possa discutir as coisas como deve e como precisam ser feito. <risos> e para nós é Toninho, um E receber. eu estou
1: aqui chocada com essa informação de que estão espionando agentes do, do Conselho Nacional de Saúde. É, é, é isso já a
2: gente viu notícias sobre isso, de que tem gente dentro do Ministério só para isso. A, a, a gente governo. chega...
0: Bom, o governo é, de Arapongas, no né, papo, né, das da piores fim. práticas. Bom dia. É, é o, que é que é o governo de um, de um sujeito que tece lousa a tortura, que homenageia torturadores. É, é. É, é o governo do caos completo, esse aqui, é, o, é o governo da barbárie. No Brasil, sabe? É o governo é. Do, do colapso civilizatório. Enfim, não é de se estranhar que tem a gente lá tentando constranger conselheiros do CNS, uhum. que, que são hoje o repositório da racionalidade do sistema de saúde brasileiro. Então, obrigado pela guarda que vocês fazem, uma boa gatekeeper miolo, assim, da racionalidade. Um abração, Tony Olo. Tchau. Obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Pois é, Maria, é uma tristeza isso, você tem um pai, deixa eu, deixa eu ficar do lado, de cá, fico olhando aqui para o meu lado é, esquerdo e você fica do outro lado, parece que eu estou dando as costas para você, eu estou chocado com essas, com essas notícias que a gente, é, com as quais a gente teve que se defrontar hoje aqui de manhã, acho que o dia está pesado, a semana vai terminar muito mal, né, você vê assim, olha, qual é o quadro? a oposição no Brasil foi destruída por uma sucessão de eventos políticos capitaneados, todos eles, pela corrupção do governo Bolsonaro, um governo absolutamente corrupto e que se imiscuiu agora do, do, da, assim, do que há de pior na política brasileira, com o objetivo de destruir as adversidades que encontram pelo caminho. Como se não bastasse antes ter se insurgido contra as instituições que fazem a mediação entre a vontade popular e as fontes de poder, agora, o governo ataca para valer né, a política, corrompendo, subornando parlamentares de baixíssima qualidade moral, com dinheiro do contribuinte, para que ele possa fazer barba, cabelo e bigode. Agora, uma hora, né, a Terra plana, eu vivo falando isso aqui, a Terra plana encontra a sua linha do Equador. Vocês viram o, 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 os números do comércio e do setor de serviço? O comércio em dezembro despencou 6,1% em relação ao ano passado. O setor de serviços, 7 e tanto, quase 8%. A tal da recuperação em V, que esse diabo desse Paulo Guedes falava, nunca aconteceu. O que houve foi o seguinte: foi um respiro que a economia deu por causa de 340 e tantos bilhões de reais que irrigaram a economia a título de auxílio emergencial. Uma pequena parte na forma de crédito para empresário endividado. Outra pequena parte na forma do auxílio emergencial para a população comprar comida, essa coisa toda. Aí, ontem, o Congresso Nacional já começou a dizer, aqui veio, vão deixar o Bolsonaro fazer tudo, viu vão aprovar tudo lá, vai aprovar esse poder de home é, homeschooling, as excrescências ideológicas todas que essa, esse lipo que se acercou do poder do Brasil está trazendo, vão passar por ali, por quê? Porque o Congresso Brasileiro, o Lula tinha razão, 302 picaretas. 302 picaretas, estão ali para fazer negócio, para receber o dinheiro, que é isso, tá? Para vender a consciência para quem pagar melhor, né? Felizmente esse tipo de corrupto, esse político venal, trabalha é, é, é uma relação de prostituição. Se ele paga e eu trabalho para você, faço qualquer coisa que você quiser. Se quiser alguma coisa aí, você me dá um pouquinho mais de dinheiro, eu faço também. Essa que é a, a relação. E aí eu acho que quando houver alguém do outro lá tentando subornar, a gente vai conseguir fatalmente, porque, afinal de contas, o corrupto se vende para qualquer um. O corrupto não tem moral para nada, né? Ele não tem moralidade. Ele não estabelece, assim, conexões em função de, de interesses, de natureza moral, nada disso. Ele se vende por dinheiro. E aí é o seguinte, olha, vão encontrar a sua linha do Equador. Assim como a economia, aquela história de recuperação em ver, era conversa super fiada, é conversa fiada também, é a, a base de sustentabilidade política dessas ideologias exóticas que, que acabaram tomando o poder no Brasil aqui. E calma, gente, tem certeza o seguinte: olha, a gente não pode esquecer aquele velho provérbio que fala: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, tá? Uma hora passa, né? Uma hora passa. E, enfim, Bolsonaro e Caterno vão ter que se haver com o resultado das suas ações. Não tenha dúvida disso, tá? O futuro que hoje parece que não vai acontecer vai chegar mais rápido do que vocês pensam. Talvez já em 2022. E quando essa gente, Baruello, Bolsonaro, Ernesto Araújo, Weintraub, Sérgio Camargo, Bia Kisses e Companhia Limitada, quando essa gente perder o pé da história, essa gente vai se descobrir numa enrascada que vocês vão ver o tamanho. Não tenho dúvida, o que vai ter de gente presa, de gente amargurada, arrependida de ter servido a esse propósito, Vai ser uma choradeira e eu vou estar rindo na primeira fila, porque eu quero aplaudir a derrocada dessa coisa maluca que, que tomou conta do Brasil de repente, no limiar aqui do, do, da, da segunda década. Maria, um beijo para você. Ai, peraí, nós não agradecemos superchats, é. nós temos que fazer isso já. De... Ah. Ed Luz, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. e 1,99, sempre aqui. Um, uma grande contribuição ao final de cada mês que você faz para a gente. Muito obrigado. Quem mais, Fernando? Francisca Maciel, R$ reais. Em que mundo estamos? Onde o lucro vale mais do que a vida? Muito esclarecedora das análises. Ótimos os convidados. Muito obrigado, Francisca, duas vezes pelo elogio e pelos cinco reais que você nos manda para nos ajudar com as contas aqui. Tem mais? Não tem mais? Então tá bom. A fera hoje foi pequena. <risos> Gente, Maria, assim, um beijão para você. Foi bom. É. Foi bom, sim. Um beijo, Mali. Um gente, beijo para vocês também que nos assistiram. Muito obrigado até amanhã, tá? Talvez com notícia melhor, porque, afinal de contas, pelo menos a notícia que a semana acabou já é o né, Mali?
1: É, pois é, já é sexta.
0: Olha a cara da Mali, gente. Olha, olha o desânimo em pessoa ali, ó. Não,
1: Fábio, eu tô pensando que a gente, antes disso tudo acontecer, que você falou que vai acontecer, vai acontecer, vai passar, vai mudar, mas em cima de quantos mortos, de que tamanho de fome no país nós vamos pagar muito por essa escolha, é muito difícil.
0: Eu só tenho que lembrar da música do Chico, Apesar de você, apesar de você, amanhã de ser outro dia. É bom ouvir essa música, porque ela lembra para a gente, em perspectiva, sabe, ela foi escrita no, no, no bojo da ditadura militar, é. quando as trevas eram como hoje, parecia que não iam sair de cima do país nunca. Não só saíram, como também já voltaram. Né? Hum. E agora, uma hora vão sair de novo. Não sei se vai levar 30 anos, se vai levar 3 anos. Espero que seja em 2022. Se a oposição continuar fazendo bobagem como está fazendo, não vai ser em 2022, não, tá, gente? Isso aí. Vamos embora, Marília? Um beijo para você, minha companheira. Tchau, querida.
4: gente.
0: Tchau, até amanhã. Um beijão para vocês todos. Muito obrigado por terem nos ouvido, visto, participado aqui das nossas discussões e movimentado a nossa comunidade. Tchau. Tchau.